0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wir hören, lesen und sehen täglich, was Religionen voneinander unterscheidet. Viel zu häufig auch von religiös motivierten Terroranschlägen. Aber andererseits berichten Medien praktisch nie von den Gemeinsamkeiten in unserer Gesellschaft. Von einer Ethik, die das Zusammenleben in Frieden und mit gegenseitiger Achtung überhaupt erst möglich machen würde. Edith Rieter, Präsidentin der Initiative Weltethos, setzt sich seit Jahren für einen Dialog zu ethischen Fragen, für einen Dialog der Religionen in Einbeziehung der nichtgläubigen Menschen, einfach für die Suche nach dem gemeinsamen ein. Die Einführung des Schulfax Ethik gehört zu jenen Zielen, die ihr besonders am Herzen liegt. Heute bei 365 die engagierte Aktivistin Edith Ritter. Initiative Weltethos. Das Weltethos an sich ist keine Religion. Es ist sozusagen die Zusammenfassung dessen, was Religionen verbinden kann. Auch der Atheismus ist da drin. Aber Wozu gibt es das überhaupt? Wir haben doch eh Gesetze in unserem Staat, wir haben doch ein Strafgesetzbuch oder eine großartige Verfassung wie in Deutschland. Wozu noch der Weltethos?
1: Naja, das ist so. Der Hans Küng ist ausgegangen von seinem Leitsatz, das hat er dann als Leitsatz genommen, kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden zwischen den Religionen, kein Frieden zwischen den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen und kein Dialog ohne gemeinsame ethische Standards. Und dann meint er eben, und kein Überleben des Globus ohne ein Weltethos. Also spricht Peter auch dann immer von globalem Ethos.
0: Hat er sich vielleicht auch deshalb so um die Religionen angenommen, weil die Religionen in ihren berühmten Schriften und auch in ihren Publikationen, auch in der Liturgie, so eine besondere Sprache zu den Menschen finden, die eben ein Gesetz nicht Nein, finden das könnte. war nicht
1: ausschlaggebend, sondern er hat einfach einmal gesucht, er war ja Direktor für ökumenische Theologie, ja, auch nach dem Lehrverbot. Und er hat eigentlich äh, versucht herauszufinden, was die Religionen voneinander trennt, aber das hat er nicht so sehr herausgearbeitet. Er hat dieses äh, große, berühmte Buch Spurensuche geschrieben und da untersuchte die Religionen nach dem, was sie gemeinsam haben. Und da ist er draufgekommen, dass sie gewisse ethische Prinzipien alle gemeinsam haben. Und er hat dann auch noch die, hergestellt, die Verbindung zu Atheisten und Agnostikern und so weiter. Ja? Also das war eigentlich seine, seine Triebkraft, das gemeinsame Suchen, damit sie eben ins Gespräch miteinander kommen, weil das Buchprojekt Weltethos, da schlägt er ja vor, dass man Grundlagenforschung betreibt, das heißt, er sagt, man kann, und einen Dialog, und man, er sagt, man kann nur in den Dialog gehen, wenn man von der eigenen Religion zutiefst überzeugt ist, Ja, also nicht nur, jetzt schau ich mal an, was soll man die sagen, so. und dann grenzenlos offen für den Dialog mit den anderen.
0: Und was soll dann durch diesen Dialog eigentlich, was soll da rauskommen? Weil ein Dialog, wie wir ihn so kennen als Diskurs, hat doch ein bisschen das Ziel, dass ich den anderen von dem überzeugt, was ich fürs Beste halte. Aber das war ja nicht die Idee Na, von das Hans Das ist
1: nicht die Absicht bei so einem Dialog, sondern eben das gemeinsame Suchen nicht und miteinander finden halt auch nicht. Wie Popper ja sagt, nicht du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, gemeinsam wollen wir die Wahrheit suchen. Und das war ja das erste Projekt Weltethos und dann ist ihm weitergegangen und dann hat er dann sich vertieft in das Studium der Weltreligionen, wo ja auch dabei sind die Stammesreligionen der Naturvölker. Und da hat er ihm festgestellt, das ist eine unglaubliche Übereinstimmung in der Ethik. Ich finde, das ist eine ganz großartige Erkenntnis. Auf das ist noch keiner gekommen. Ja? Und er meint eben, wenn, wenn alle sich besinnen auf ihre ethischen Prinzipien, dann müsste eigentlich ein friedliches Zusammenleben möglich sein.
0: Ist der Mensch ein guter Mensch?
1: Das kommt darauf an. Nicht? Der Mensch ist weder gut noch schlecht. <lacht> der Nestor sagt, der Mensch ist gut, aber die Leute sind schlecht. Die Chinesen sagen nur, gute Menschen sind glückliche Menschen. Und böse Menschen sind äh, unglückliche Menschen. Ja? Und das ist vielleicht auch die Triebkraft, nicht jeder Sucht nach Glück. Ne? Und da wird ihm eben angeboten, wenn du dich ethisch richtig verhältst, ja, dann bist du ein glücklicher Mensch. Und zwar nicht im Jenseits, sondern schon hier und jetzt. Ja? Und, und also im Hinduismus zum Beispiel oder bei der Wiedergeburt und auch im Bu Buddhismus nicht. Dann sagen sie, wenn du die Tugenden des Yoga-Weges zum Beispiel einhältst, dann kommst du aus dem Kreislauf der Wiedergeburt heraus ja, und gehst ein in Gott. Hinduismus glaubt ja an einen Gott. Nicht? Beim Buddhismus ist dann, dann kommst du in den Zustand der Erleuchtung und dann gehst du ein, ins Nirvana, aber das Nirvana ist nicht das Nichts.
0: Hat jetzt Ethik irgendetwas mit Moral zu tun?
1: Naja, man muss unterscheiden. Nicht? Also, da gibt es eine fantastische Definition, finde ich, von Nipkow, ja, von Professor Nipkow. Er sagt, Ethos kommt aus dem Griechischen und bedeutet das Überdachte, ja? das Heim, das Wohnheim, die Gewohnheit. Also es geht beim Ethos um die Gesinnung. Und Ethik ist das System. Es gibt verschiedene ethische Systeme. Es gibt die nikomachische Ethik von Aristoteles, es gibt die Ethik von Kant und von Peter Singer und so weiter. Ja? Und Moral ist das Gesetz. Da sind wir jetzt bei den Gesetzen. Ja? Moral ist das Gesetz. Moral ist wahnsinnig leicht zu beurteilen. Eine Gesinnung ist sehr schwer zu beurteilen, weil Moral betrifft die punktuelle Handlung kann mit Sanktionen belegt werden, kann interpretiert werden, kann abgeändert werden. Das ist ja alles bei einer Gesinnung sehr schwierig. Aber in Wirklichkeit ist wahrscheinlich das Ethos das Wichtigste. Das Ethos ist das Wesen der Moral. Also allen Gesetzen zum Beispiel muss ein Ethos zugrunde liegen. Und so wie die Gesetze schon so schaut das Ethos dieses Volkes aus. Die Gesetze werden ja nicht heruntergelassen vom Himmel und übergestülpt, ja? sondern die werden ja von Menschen gemacht. Und, und da müssen schon gewisse Richtlinien oder werden halt gewisse Richtlinien befolgt. Ja? Ich meine, die Prinzipien der Erklärung zum Welttäter sind eigentlich, und im Englischen ist das viel besser ausgedrückt, Direktiven, Richtschnur, Maßstäbe sozusagen und Ziele. Und nach... Dieser Orientierung sollen sich die Machthaber und die Gesetzgeber richten. Nicht? Und in einer freiheitlichen Demokratie ist das natürlich äh, schon wesentlich besser als in einer Diktatur. Aber auch in einer Diktatur liegt ein gewisses Ethos zugrunde. Nicht? Das Ethos des Diktators halt. Eine Gesinnung, so wie Sie sie beschreiben, darf sich auch weiterentwickeln. Naja, eigentlich nicht. Weil es ist ja so, dass die ethischen ich sage halt immer Prinzipien der Erklärung zum Weltethos, wenn man die beobachtet, nicht? Die sind ja, das sind ja nicht gar so viele, nicht? das ist ein Minimalkonsens, sagt ja äh, der Hans Küng. Nicht? Diese ethischen Prinzipien ist das erste das Humanitätsprinzip. Jeder Mensch soll menschlich behandelt werden. Das kann sich nicht weiterentwickeln. <lacht> Dann die goldene Regel. Die goldene Regel ist deshalb so interessant, das ist nämlich keine religiöse Formel. Und die goldene Regel gibt es in 120 Religionen, aber das sind noch immer nicht alle erforscht. Gibt es in allen Religionen, Weltreligionen sowieso. Als einer der Ersten hat ja der Konfuzius das sehr gut formuliert.
0: Tu keinem anderen das, was du nicht möchtest, dass man auch also dir was tut. Was du
1: nicht willst, dass man dir das fügt, auch keinem anderen zu. Wir haben oft lieber die positive Formulierung, behandle die anderen so, wie du selbst behandelt werden willst. Und das ist schon interessant, dass Darwin zum Beispiel festgestellt hat, dass die Primaten nach der goldenen Regel leben. Und er geht so weit zu vermuten, das kann ja niemand mehr beweisen, dass die Selektion der Arten nach der goldenen Regel erfolgt ist. Weil der Fittest ja ist ja nicht der körperlich stärkste, sondern der cleverste, aber auch der sozialste. Und das ist ja das ausschlaggebend für das Überleben.
0: Das bedeutet also, die Regeln sind niedergeschrieben, aber wir Menschen leben ja doch auch in, in einer sich verändernden Gesellschaft und in einer sich verändernden Welt. Wie kann ich dann das Gleiche auf diese Umbrüche anwenden? Ja, es Umbrüche ist so, dass die,
1: die Prinzipien, äh, sind, die tragen ja die, die Gesetze dann. Und das sind uralte Prinzipien, die eben schon Hans Küng bei den Stammesreligionen der Naturvölker gefunden hat. Die sie nicht aufgeschrieben haben, die kennen ja keine Verschriftlichung. Die sagen dann, sie geben, tradieren das weiter von Generation zu Generation durch Tänze, Gedichte, Gesänge und so weiter. Ja? Und da hat er schon herausgefiltert, dass sie haben Gerechtigkeit, Großzügigkeit, finde ich ganz interessant, ja und so weiter. Also auch das Verhältnis zwischen den Generationen und auch zwischen den Geschlechtern und so weiter. Und das nennt er sowas wie ein Urethos, ja? weil er sagt, die sind der Wurzelboden. Diese Stammesreligionen sind der Wurzelboden für die späteren Weltreligionen. Und, und daher ist natürlich die Frage, das sind Prinzipien, Regeln, Direktiven, die immer gegolten haben, gelten, und gelten werden, solange Menschen auf diesem Planeten zusammenleben müssen oder friedlich zusammenleben wollen, sagen wir so. Daher ja. gibt es da kaum eine Entwicklung. Eine Entwicklung kann es höchstens geben, dass man eben auf diese Prinzipien immer wieder herunterbricht auf das Leben, das sich eben abspielt nicht? Und, und anwendet und so weiter. Aber immer wieder sind das die Maßstäbe, nach denen eigentlich Gesetze gemessen werden sollen.
0: 365, Der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Und wie schaut das jetzt ganz konkret aus, wenn Sie zum Dialog einladen? Sie laden also Vertreter von den Weltreligionen und des Atheismus an einen Tisch und besprechen ein Thema. Haben dann diese Treffen ein Ziel?
1: Ja, wir haben uns vorgenommen, zu gesellschaftspolitischen Fragen Stellung zu nehmen. Und zwar eben gemeinsame Stellungnahmen, ja? was uns ja unterscheidet von den anderen interreligiösen Gruppen. Weil die vielen interreligiösen Gremien, die es gibt, und auch die Dialoge und Konferenzen was da ist, da redet jeder über seine Religion und dann geht man auseinander. Die Klüfte sind wieder dieselben, aber man hat miteinander geredet. Das ist schon ein großer Vorteil, nicht? Der Dialog ist ja auch ein ethisches Ziel, nicht? Aber wir wollen eben gemeinsame Stellungnahmen zu gesellschaftspolitischen Fragen. Und da war eben bei der letzten Stellungnahme meine Idee, dass ich alle aufgefordert habe, aus ihren heiligen Schriften etwas herauszunehmen, wo es um Wahrheit und Wahrhaftigkeit geht. Und das hat, glaube ich, der Professor viel sehr gut zusammengestellt. Das letzte Wort hat der Atheist.
0: Und. Dann gibt es aber doch in unserer Gesellschaft eine immer größer werdende Gruppe, die sich als Agnostiker bezeichnet. Haben die dann Mit denen überhaupt ist es halt
1: natürlich schwer. Weil Im Alten Testament heißt es, so wärest du doch warm oder kalt. Nicht? Ja, die sagen nichts Genaues, weiß man nicht und so weiter. Ja. Aber sie haben auch ihre ethischen Prinzipien. Ja? Sie können alle übereinstimmen mit dieser Erklärung zum Weltethos. Weil... Da steht nichts anderes drinnen als das, was sie auch äh, als richtig erkannt haben. Nicht? Die richten sich halt dann oft nach Philosophen und so weiter. Nicht? Aber, aber es gibt ja auch die goldene Regel in der Philosophie. Da gibt es also sehr gute Übersichtstafel und so weiter. Nicht? Man kann mit ihnen deshalb besser reden, weil bei den Atheisten ist es schwierig. Der, den wir jetzt dabei haben, der ist sehr, sehr nett und sehr entgekommen, ist auch der Präsident der atheistischen Religionsgemeinschaft. Muss das heißen, damit sie staatlich anerkannt werden? Ja. Weil die anderen Atheisten waren halt oft sehr aggressiv gegen Religionen. Aber wenn ich da die Vertreter der Religionen sitzen habe, dann kann ich niemanden brauchen, der auf die Religionen losgeht. Das ergibt kein Gespräch. Ja. Das ist nicht konstruktiv. Ne.
0: Und in der Beobachtung der Gesellschaft, in der Beobachtung dessen, was Sie ja auch über Medien erfahren, in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio – und dem Trend, den ich unterstelle, dass die Menschen immer weniger Beziehung zu Religionen haben und die Bedeutung der Religionen auch eher in unserer Gesellschaft abnimmt, wird dann der Welt etwas, auch wenn er keine Religion sein will, trotzdem deren Stelle einnehmen in zukünftigen also das Gesellschaften? Das glaube ich
1: nicht. Mir hat schon einmal der Bischof Bünke vorgeworfen, ich mache aus der Ethik eine Religion. Das stimmt aber gar nicht. Ja? Religion und Ethik sind eigentlich voneinander zu trennen. Das ist ja meine Krux. Weil bei den religiösen Menschen ist die Ethik so sowas Weltliches von gefallenen Menschen und das interessiert sie nicht. Ihre Beziehung zu so Gott und zur so. Transzendenz ist das Wichtigste. Und umgekehrt bei den Atheisten-Agnostikern, dann ist die Ethik was von der Religion. Ja, so sitzt man zwischen allen Stühlen so ungefähr nicht. Aber man muss natürlich schon eines sagen. Die Bedeutung der Religion nimmt ab. Ich weiß es nicht. Ja, Im Grunde genommen das ist glaube ich, das Große der Menschheit ist religiös. irgendwie, Beziehungsweise muss man auch unterscheiden zwischen Gläubig und religiös. Gläubig ist praktisch jeder. Jeder glaubt an irgendetwas. Ja? Aber man muss doch bedenken, dass die ethischen Prinzipien der Religionen wahrscheinlich immer weiter wirken werden. Natürlich, die großen Lehrmeister der Ethik sind die Religionen. Aber die Ethik braucht die Religion nicht. In der Ethik kann ich durchaus mit Vernunft argumentieren. Und das wird immer sein. Das, das wird bleiben, ob die Religion Einfluss hat oder nicht. Mir haben Leute gesagt, ja, für einen Ethikunterricht sind wir natürlich sehr, weil die jungen Leute stellen die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Sinnfrage kann die Ethik nicht beantworten. Das versuchen die Religionen. Das überlassen wir den Religionen oder eine Welterklärung geben. Das müssen die Religionen. Das kann die Ethik nicht. In der Ethik geht es wirklich um das Glück des Einzelnen, um das Glück der Gemeinschaft. Ja, das kann man so sagen. Und dann ist ja auch interessant, dass zum Beispiel der Dalai Lama, der ja als erster die Erklärung zum Weltethos damals in Chicago 1993 unterschrieben hat und auch die feierliche Schlussansprache gehalten hat, der hat ja jetzt ein Büchel geschrieben, Ethik ist wichtiger als Religion. Und da muss ich ehrlich sagen, da finde ich sehr viel Zustimmung bei den Leuten.
0: Ein kleiner Rückblick, ein paar Jahre zurück, was bisher geschah. Am 9. September 1976 beginnt das ZDF mit der Ausstrahlung der Zeichentrickserie Die Biene Maya. Die beiden bekannten Figuren, der Grashüpfer Flip und der faule Billy, stammen übrigens nicht aus der Romanvorlage von Waldemar Bonzel, sondern wurden nachträglich und nur für die Zeichentrickfilmserie entwickelt. Der tschechische Schlagersänger Karel Gott verdankt seine Weltkarriere dem Titelsong zur Serie. Folgen die Politiker einem gewissen ethischen Selbstverständnis? Sind es die Journalistinnen? Sind es die Wissenschaftler?
1: Also da bin ich gegen Pauschalierung. Das kann man pauschal nicht sagen. Man kann in die Menschen ja nicht reinschauen, nicht? Und von welcher Gesinnung sie getragen sind. Natürlich äußert sich das dann in ihren Reden und ihren Handlungen und so weiter, nicht? Aber im Grund genommen, die ethischen Prinzipien gelten für alle, alle Berufsgruppen, ja? Alles braucht Ethik. Das ist auch so ein Stehsatz von mir. Alles braucht Ethik. Weil die Ethik braucht die Religion nicht, aber die Religion braucht Ethik. Und da gibt mir ja sogar die, die uh, Schulamtsleiterin, uh, diese Magister uh, Pinz, glaube ich, heißt sie, vom Erzbischöflichen Schulamt, die gibt mir recht. Sie, ohne Ethik versinkt die Religion in Fanatismus und Fundamentalismus.
0: Wenn Sie Medien konsumieren und Sie wissen, ein Jugendlicher in Österreich verbringt acht bis zehn Stunden am Tag mit dem Handy oder mit dem Fernseher oder mit dem Radio. Wo gibt es denn Quellen, die Sie als ethisch interessant betrachten würden? Haben Sie Empfehlungen für uns, welche Seiten oder welche Zeitungen oder welche Medien wir konsumieren könnten?
1: Ja, das ist sehr schwer. Nicht? Ich will da auch nicht urteilen und aburteilen. Nicht? Ich denke mir halt vielleicht durch einen Ethikunterricht, dass die jungen Leute aufmerksam werden, dass sie sich mit diesen Prinzipien auseinandersetzen sollen. Wir haben einmal einen Aufsatzwettbewerb in den UNESCO-Schulen gemacht und da haben wir sehr interessante Arbeiten gekriegt. Und zwar nur über die goldene Regel. Und da haben Schüler wirklich geschrieben, über dieses Thema haben sie sich überhaupt noch nie Gedanken gemacht. Das ist zum ersten Mal. Wir betrachten das natürlich schon als unsere Aufgabe, ethische Bewusstseinsbildung. Das ist das Ziel unseres Vereins. Und, und der Stiftung in Weltethos in Tübingen sicher auch und auch, dann gibt es auch Weltethos-Institut an der Universität und so weiter. Ne?
0: Könnte man aber als kleine Lebenshilfe sagen, zumindest sollte man verschiedene Zeitungen lesen oder man sollte sich unterschiedliche Nachrichten Das finde ich auf jeden
1: Fall. Ja, das finde ich auf jeden Fall. Aus verschiedenen Richtungen. Man muss wissen, was die anderen sagen. Ich meine, eine Zeitung zu lesen, die mir Recht gibt, die, die gibt mir eigentlich gar nichts. Ja? Vor allem, also Rundfunk ist ja bei uns Ö1 wirklich großartig. Da kann man sich schon sehr gut informieren. Und, und dann durch Fernsehen, im Fernsehen schaue ich eigentlich auch meistens Diskussionen und so weiter an. Eine Sendung, die ich empfehlen kann, ist die Sternstunde <lacht> im Dreisat am Sonntagvormittag, die ich also wirklich nie versäume. Aber in den Zeitungen lese ich hauptsächlich die Kommentare. Die finde ich dann oft sehr interessant. Ja? Die Sonntagsbeilagen und so weiter, das, das ist schon sehr interessant. Ich meine, wenn man interessiert ist, dann findet man natürlich immer die Quellen, wo man nachschauen muss. Unangenehm ist natürlich, wenn es sich jemand für gar nichts interessiert. Es ist nur jetzt in Zeiten wie diesen, in Corona-Zeiten und so weiter oder bei der Finanzkrise, ja? da sind ja plötzlich ethische Fragen aufgetaucht. Vorher war, ist uns ja so gut gegangen, dass uns das völlig egal war. Aber damals habe ich zum ersten Mal in einer großen Tageszeitung, die linksliberal ist, ja, auf der ersten Seite gefunden, es muss wieder Ethik her in der Wirtschaft und in, in der Finanzwirtschaft und so weiter. Das hätte ich mir vor Jahren nicht träumen lassen, dass Journalisten überhaupt von Ethik reden. Weil das war ja immer was von der Religion und so weiter, ja. Das war ja immer suspekt. Und dann hat man gesehen, wohin es führt, wenn die Leute unethisch handeln. Das ist ganz genau nachzuweisen. Ich bin schon Bei der Corona-Krise kann man schon sagen, was der Papst sagt, das ist eine Revolution der Natur. Dann kann man nicht unbedingt sagen, dass wir da alle schuld sind. Aber wie wir uns in der Corona-Krise verhalten, das ist schon wieder ethisch wichtig. Zum Beispiel, schau auf dich, schau auf mich, ist eigentlich die goldene Regel. <lacht> kann man sagen. Also ich meine, ohne Ethik geht gar nichts. Aber da kommen die Leute halt oft leider Gottes spät, manchmal zu spät drauf.
0: Umso wichtiger ist es, dass der Ethikunterricht endlich in Österreich eingeführt wird. Und ja. zwar vollumfänglich und in allen Klassen und in allen Altersstufen.
1: Also auch im Kindergarten, ja. Weil man sagt ja eigentlich, die Ethikerziehung sollte im Elternhaus beginnen. Aber das ist halt oft nicht der Fall. Aber im Kindergarten auf jeden Fall. Weil bis zum 14. Lebensjahr, nicht. bei uns ist er ja erst ab der 7. und 8. Klasse das... Ich will nicht sagen zu spät, aber das ist sehr spät. Ne? Weil, weil so um die Pubertät herum ist halt auch wichtig. Ne? Man sagt eigentlich, mit 14 ist ein Mensch charakterlich gebildet. Ne?
0: Dann hoffen wir, dass wir was zur Charakterbildung beigetragen haben. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, bitte. Ja. Und für die Zeit.
1: Ja, <lacht> habe ich gern gemacht. <lacht>
0: 365.